0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und ich habe heute den Spitzenkandidaten der Hamburger CDU für die Bürgerschaftswahl, Markus Weinberg, bei mir im Studio zu Gast. Wir sprechen unter anderem über die autofreie Innenstadt und wollen die Frage klären, mit wem sich denn der Herr Weinberg besser versteht, mit den Grünen oder mit der SPD. Außerdem geht es um die Frage, ob der HSV nun nach jedem Zweitliga Sieg mit einem juristischen Nachspiel rechnen muss. Es sieht leider so aus. Wir haben ein paar gute neue Tipps zum Thema Mülltrennung und wir sprechen über einen Topmanager, der sehr, sehr gern S-Bahn fährt. Zunächst aber, wie immer, drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer eins. Trauer bei Hagenbeck. Das Leopardenweibchen Moa ist an Nierenversagen gestorben. Es wurde nur sieben Jahre alt. Nachricht Nummer zwei. In Pinneberg ist ein 24 Jahre alter Mann bei einem Sturz mit einem E-Scooter e lebensgefährlich verletzt worden. Er schlug mit dem Kopf auf den Bordstein auf, nachdem er die Kontrolle über den E-Scooter verloren hatte. Und Nachricht Nummer drei. Hamburgs Ärzte regeln ihre Terminvergabe neu. Das ist äh, etwas... Äh, was wahrscheinlich alle freuen wird, ab dem Jahr 2020 wird man Termine überall online einsehen können und dann auch buchen können. Bei meinem HNO-Arzt kann man das schon. Und ich kann nur sagen, da kann man äh, fünf Minuten vorher einen Termin buchen und kommt dann auch sofort dran. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Studiogast. Kommt auch nicht alle Tage vorbei. Der Spitzenkandidat der CDU, der Hamburger CDU, für die... Bürgerschaftswahl, Markus Weinberg, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Wir Premiere im Podcast-Studio. Es, ja. es wird nicht das letzte Mal sein, das kann ich versprechen. Wo sie schon mal da sind, habe ich gedacht, wir sprechen mal kurz über den Vorschlag, den ein möglicher Koalitionspartner, nämlich die Grünen, gemacht haben. Stichwort, die Innenstadt wird weitgehend autofrei. Die Mönkebergstraße wird Fußgängerzone. Was, was sagt die CDU dazu?
2: Ich, Habe ich mir schon fast gedacht, dass natürlich so ein kleines Randthema, <lacht> was in der Stadt gar keine Rolle spielt momentan, äh, hier diskutiert wird. Also die Fragestellung, wie können wir die Stadt attraktiver gestalten, lebenswerter, lebenswerter. Und der eine mögliche Koalitionspartner hatte eine sehr, einen sehr radikalen Vorschlag, sage ich mal so, als die, die noch Vernunft in sich tragen und auch mal ans Handwerk denken und an die Ärzte denken, die überall äh, Zugang haben müssen. Äh, wir werden uns nicht einsetzen für eine komplett freie Innenstadt. Das ist auch nicht realistisch. Aber ich finde es spannend, wenn man mit Menschen spricht, die Hamburg erleben, die sagen, Mensch, ist auch toll hier zu flanieren, einzukaufen, übrigens auch Geld auszugeben in Hamburg. Nicht mhm. unwichtig wichtig für den Handel, für den stationären Handel. Und deshalb ist auch unsere Position, dass wir sagen, ja, lass doch mal probieren, zwei, drei, vier Straßenzüge, wie jetzt in der Innenstadt, wie in meinem Stadtteil Ottensen,
1: wo man mal schaut, wie funktioniert das, wie funktioniert das? Was, also, wie, wie, wie finden Sie das, diese, diese freien, von Autos also ich, freien Straßenzüge in der City? Also, ich finde es spannend
2: und ich glaube auch, das wird seine Entwicklung und seinen Weg gehen, weil man sieht in anderen Städten und ich weiß, Kopenhagen nervt alle in Hamburg, wenn man dann wieder kommt mit Kopenhagen und was nicht. gar nicht. Ich finde
1: einfach, wenn Hamburg kann so viel von Kopenhagen lernen, ähm, aber viele finden das Ich ja, ja, weiß nicht, look. ob
2: Kopenhagen gerade in der Champions League spielt okay. äh, aktuell, aber richtig ist tatsächlich, man, man müsste lernen, weil äh, die Innenstadt in Kopenhagen hat sich verändert, die ist wieder angenommen von den Menschen und wir, die Städte müssen den Menschen dienen, wir müssen, wir leben hier. Und das heißt, wir müssen rausgehen. Wenn wir rausgehen, dann brauchen wir auch Räume und Plätze und geben wir wieder den Menschen die Stadt zurück, dass sie flanieren können. Wir wollen oder müssen noch Mütter mit Kinderwagen sehen, Kinder sehen. In Kopenhagen übrigens hat sich die Anzahl der Menschen in der Innenstadt in den letzten Jahren vervierfacht. Klar. Weil die Leute wieder sagen, oh, da kann ich mal flanieren gehen, da kann ich mich ins Café setzen. Ein bisschen Bis hin zu
1: alten Leuten, die vielleicht auf dem Rollator angewiesen sind oder auf Rollstühle oder Stöcker. Für die ist natürlich auch einfacher, in so einer Fußgängerzone Möckebergstraße äh, zu flanieren, als auf den doch sehr, sehr vollen Bürgersteigen.
2: Ja, ähm, natürlich wäre der nächste Schritt dann auch zu überlegen, wie man in der Architektur, in der Stadtentwicklung das grüner gestaltet, äh, dass man Bäume pflanzt. Äh, aber nur ein Punkt nochmal wichtig, wir wollen da keinen drangsalieren mhm. und wir wollen auch keine Verbote aussprechen, sondern wir wollen uns das anschauen, wir wollen das auswerten. Das sind Modelle, Wir ganz wichtig ist, dass die Gewerbetreibenden mit dabei sind, weil das sind diejenigen, die kleinen Unternehmen, die Handwerker, die sagen, also bitte, ich habe brauche auch eine gewisse Schutzfunktion. Deswegen wird es darauf ankommen, alle mitzunehmen, befristen und anschauen. Aber mein Gedankengang ist, und da glaube ich, werden sich Städte hin entwickeln, in Europa machen, alle Metropolen gehen diesen Weg. Ähm, langsam oder auch schneller, ähm, die die Innenstädte in Teilen autofrei zu gestalten für die Menschen. Nicht nur Kopenhagen, Florenz, äh, Helsinki, ähm, das kann man sich gut anschauen. Deswegen finde ich es spannend und äh, für uns auch äh, begleitend äh, wichtig zu schauen, was passierte Aber nicht so radikal wie die Grünen, weil da ist wieder der Bogen überspannt. Da sind wir dann
1: doch etwas klüger und zurückhaltender. Haben Sie, haben Sie sich gefreut oder geärgert, dass die Grünen in Ihrem Vorschlag... Ja auch etwas drin hatten, wo man sagte, ups, das habe ich doch schon mal anders vorgehört. Das wurde damals belächelt. Die Idee, ein bisschen was auf der Binnenalster auf der ballindamseite seite zu machen, vielleicht ein paar Pontons aufzustellen, da haben, ich weiß gar nicht, wie das erwähnt haben, die Grünen, dass die Idee ursprünglicher eine CDU-Idee war.
2: Ja, es wäre schön, aber gut, wir wissen ja, wer's, äh, wo kommt, wer es gemacht, ja. nicht die Schweizer, sondern die CDU. Ähm, nein, das gehört aber auch zu dem Konzept der Attraktivitätssteigerung der Innenstadt. Zum einen, dass mehr Menschen in die Stadt kommen, um dort wieder zu leben, sich zu treffen. Und zum anderen, gehen wir doch mal um 21 Uhr in die Innenstadt, in diese tolle Stadt, ja. die ist leer, die, es ist trist. Und die Idee der CDU war ja, dass man sagt, Mensch, wie beleben wir das denn? Wie schaffen wir wieder Attraktivität, auch abends? Und zwar auch gerade, wir haben wir haben die Alster und wir haben die Elbe. Nutzen wir eigentlich die Elbe und die Alster, um das als als Teil der Stadt wahrzunehmen? Also leben wir eigentlich an der Alster und an der Elbe? Und deswegen war es damals eine gute Idee, dieses zu beleben mit dem Konzept, was ja auch äh, große Unterstützung fand, dass die Grünen das jetzt übernommen haben, ist schon mal super. Aber Sie müssen uns ja nicht immer erwähnen, wir wissen ja, wer es war und deswegen können wir mit einem Lächeln drüber <lacht> wegschauen und werden dann, wenn es darauf ankommt, daran erinnern, dass es unsere Idee war.
1: Sie als Spitzenkandidat, Ihnen wird immer nachgesagt, dass Sie so ein ganz tolles Verhältnis zu den Grünen, insbesondere zu Katharina Fegebank haben. Das liegt vielleicht auch an einer gewissen räumlichen Nähe. Aber jetzt, äh, wie ist es denn? Ist denn Ihr Verhältnis zu den Grünen wirklich so viel besser als zur SPD?
2: Also ich äh, versuche meine Verhältnisse alle nett zu gestalten, ja. zu allen Menschen grundsätzlich. Gut, bei den Medien ist es ein bisschen schwierig, aber zumindest zu den politischen Parteien. Ähm, also ich habe mit den Grünen gut zusammengearbeitet in Altona. Wir haben da auch mal was entwickelt, was glaube ich auch gut war für Altona und für die Stadt. Äh, ich habe genauso mit Frau Leonard, die ich sehr schätze, äh, bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin den Bereich Familienpolitik, Frauenpolitik äh, mit ausgehandelt. Deswegen so, ich deswegen äh, glaube ich, für mich ist es wichtig, dass wir als CDU uns positionieren. Also ähm, ich pflege gute Verhältnisse, ich bin auch ausgleichend, ich suche auch den Konsens, auch wenn man schnell in der Lage ist, dass man, oder meint, man muss in der Lage sein, Opposition zu betreiben. Ich glaube, die Stadt will, äh, die wollen gemeinsame Lösungen haben. So Und deswegen kommt es darauf an, dass man da auch Partner äh, versucht und auch mögliche Partner auch findet. Entscheidend wird aber sein, in Richtung Wahlkampf dann auch das CDU-Profil deutlich herauszuarbeiten, denn wir stehen dafür klare Ansagen und ähm, wer denn nun Prinzessin, Prinz, König oder Königin ist, das schauen wir mal, wenn es soweit ist, äh, aber wir sollten im demokratischen Spektrum immer verhandlungsbereit sein und gesprächsbereit sein.
1: Vielen Dank. Drei liebe Kollegen sind zu Gast. Ich fange an mit Oliver Schade aus unserer Wirtschaftsredaktion. Das passte mich zu dem Gespräch, was ich mit Markus Weinbech geführt habe. Du hast Rainer Brüggestraat getroffen, den Vorstandsvorsitzenden der Hamburger Volksbank. Richtig. Ja, Vorstandssprecher. Du sollten, Vorstandssprecher. Du verziehst das Gesicht so. Nein, nein, und, nein. und hast auch mit ihm über die Frage gesprochen, wie er das eigentlich findet, die Pläne der Grünen, autofreie Innenstadt. Was sagt er? Na gut, der, der
3: Aufhänger des Gesprächs war ja, dass Herr Brüggestraat seit 15 Jahren jeden Tag mit der S-Bahn zur Arbeit fährt. Damit ist er ja eigentlich ein Unikat. Äh, kein Fahrer, kein Auto? Ja, er hat natürlich noch ein, er hat noch ein Auto, er hat auch ein Fahrrad, aber er fährt jeden Tag zur Arbeit mit der S-Bahn. Und er hat bei uns im Interview auch gesagt, er ist mittlerweile ein Befürworter einer autofreien Innenstadt. Ab 2021, 2022 kann er sich das gut vorstellen. Bis dahin sollten die Politiker möglichst dafür werben, dass es das auch in der Bevölkerung gut ankommt.
1: Warum ist er ein Befürworter der Innenstadt, weil, der autofreien Innenstadt? Weil er kommt aus Harburg. Das heißt, er fährt die S3, fast schon eine gefürchtete Linie. Da gibt es immer wieder, du fährst sie auch. Warum sagt er trotzdem? Ist Deshalb es ist sie aber nicht gefürchtet, weil ich sie fahre. Nein, aber weil es immer viel viele Verspätungen gibt, viele Probleme genau, mit der S3 genau, genau. und trotzdem sagt er, es ist besser, so zur Arbeit zu kommen, als mit dem Auto. Genau. Er ähm, sagt, er braucht mit der S-Bahn von Haustür zu Haustür, er
3: wohnt in Heimfeld, braucht er 20, 25 Minuten und wenn er dann doch nochmal mit dem Auto fährt, sind es dann immer 45 Minuten oder 50, wegen der Staus. Also er sagt, es ist nicht nur ein Problem in der S-Bahn, dass die immer voller wird und auch un unpünktlicher, sondern das Problem ist auch, dass es auf den Straßen immer voller mhm. wird und deswegen möchte er auch gerne eine autofreie Innenstadt, weil er sagt, gerade da ähm, ist es eigentlich auch nicht notwendig, dass man da mit dem Auto reinfährt, da gibt es genug gute
1: Verbindungen. Sehr gut, vielen Dank. Das, Inter das ganze Interview natürlich auf abendblatt.de. Stefan Walter ist da aus unserer Sportredaktion und wir müssen heute schon wieder über Bakariata sprechen. Nochmal für alle zur Erinnerung, Bakariata, Star vom HSV, Flüchtling aus Gambia und nun wird seit zwei, drei drei Wochen, zwei Wochen zwei, Wochen, zwei Wochen, zwei, zwei Wochen, steht die Vermutung von der Sportbild formuliert im Raum, dass er geschummelt haben könnte bei seinem Alter und bei seinem Namen. Das hat Folgen für den HSV, denn nach dem ersten FC Nürnberg hat jetzt auch der VfL Bochum
0: Einspruch eigentlich gegen die Niederlage gegen den HSV. Richtig, soweit ja. Ganz genau und wahrscheinlich könnte es damit jetzt auch erstmal weitergehen, denn wir hatten heute Oliver Kreuzer, den Sportdirektor des Karlsruher SC, auch mit Hamburger Vergangenheit heute in unserem Abendland Podcast und er hat gesagt, ja, also wir erwägen das auch, wir schauen uns das jetzt erstmal an die ganze Woche und gucken, dann ob
1: wir gucken, ob wir verlieren. Das genau. ist natürlich auch eine Rolle. Rolle. Wie geht genau. das
0: Spiel aus? Insofern der SC nicht gewinnen wird, ähm, erwägen sie auch Protest dann einzulegen, wenn Jatta zum Einsatz kommt. Aber das ist natürlich verrückt, weil wir Ihr ja, alle mehrfach jetzt schon davon berichtet haben, dass der HSV sich bei der Deutschen Fußballliga
1: rückversichert hat, ob er Jatta einsetzen darf. Und die Deutsche Fußballliga hat gesagt, na klar, dürft ihr Jatta einsetzen. Warum gibt es dann immer noch erstens Vereine, die sagen, wir legen Einspruch ein und zweitens die Deutsche Fußballliga, die diesen Einsprüchen zwar noch nicht stattgegeben hat, aber die die Verlängerung für die Entscheidung über diese Einsprüche, äh, die, die, die die Entscheidung über diese Einsprüche, noch nicht getroffen hat, aber die Zeit dafür nochmal verlängert hat. Woran liegt das?
0: Ja, jetzt wird es nämlich tatsächlich interessant. Ja. Wir haben heute mit mehreren Sportrechtlern telefoniert und ein DFB-Insider, der namentlich nicht genannt werden möchte, hat uns verraten, dass diese Einigung mit der DFL eigentlich Makulatur hat vor dem Gericht, also dem DFB-Sportgericht, das diesen Fall entscheidet, ist das eigentlich herzlich egal, was der HSV mit der DFL besprochen hat. Das klingt natürlich für den Laien total unverständlich, ja. weil irgendeine Gewissheit muss man ja haben, wenn man sich vorher absichert, ob man den Spieler Spielerbacariate einsetzen darf, ja oder nein. Ich kann dazu nur unseren längeren Hintergrundbericht, den wir zwischen 18 und 19 Uhr online stellen werden und auch morgen auch in der Printausgabe erscheint, empfehlen, wo wir wirklich nochmal die ganze rechtliche Situation aufklären werden. Es ist wirklich viel absurder, als man das bisher gedacht hat. Das heißt, im
1: aller schlimmsten Fall, kann es tatsächlich passieren, dass dem HSV beide Spiele aberkannt werden oder dass sie wiederholt werden müssen?
0: Im allerschlechtesten Fall ja, das muss man so sagen. Aber, und das aber ist wirklich in Versalien geschrieben in dem Fall, die Aussicht ist relativ gering für die anderen Vereine. Denn nicht der HSV muss beweisen, dass baccariatta auch wirklich baccariatta heißt, sondern die anderen Vereine müssen belegen, dass er seine Identität gefälscht hat. Und ich kann mir schwer vorstellen, dass das möglich sein wird, zumal ja sein Reisepass, wie wir ja ermittelt haben, ähm, gültig ist und dementsprechend auch seine Spielgenehmigung auf gültigen Daten basiert. Das heißt, die anderen Vereine müssen jetzt darauf hoffen,
1: dass Journalisten irgendetwas rausfinden, was baccariatta noch stärker belasten könnte, um das dann anzuführen... Verrückt. Wie lange haben die jetzt dafür Zeit? Ist, ist das unendliche Zeit?
0: Also ich hoffe, dass die Aussage Gewicht hat, aber der Vorsitzende des DFB-Sportgerichts sagte heute, dass er hofft, diesen Fall bis Mitte September geklärt zu haben und dann dürfte auch wirklich alles klar sein. Somit müsste der HSV dann möglicherweise nicht mehr bis Saisonende bangen, dass äh, ja. sie am Ende alle Punkte verlieren und ich denke auch, der HSV ist gut beraten, so wie er es bisher getan hat, Jatta weiterhin einzusetzen. Das wäre meine nächste
1: Frage gewesen. Ja, das ist ein, es ist ein klares, starkes Zeichen und fast muss man sagen, ob man HSV-Fan ist oder nicht, es ist natürlich auch so ein bisschen, also nett ist das nicht, dass man nach Niederlagen dann Einspruch ein, nach Nürnberg, die Nürnberg haben 14.05 Einspruch einlegt gegen einen Fall, von dem man gar nicht weiß, wie er ausgeht.
0: Die moralische Komponente genau. gibt dir auf jeden Fall Recht in dem Fall, gar keine Frage. Die andere ist aber die rechtliche und sollten am Ende alle Proteste stattgegeben werden und Beispiel der VfL Bochum steigt deswegen ab, weil Vereine kriegen drei bis sechs Punkte zugesprochen, Bochum nicht, weil sie braveweise auf ihren Protest verzichtet haben. Okay. Dann könnten sie verklagt werden, also die Clubverantwortlichen, die für so eine Klage oder so ein Protest verantwortlich sind, könnten wirklich zivilrechtlich dann auch verfolgt werden und äh, die zur Verantwortung gezogen werden, dass Bochum abgestiegen ist. Und das will natürlich auch kein Clubchef und dementsprechend Dementsprechend sichern Sie sich damit persönlich, rechtlich ein bisschen ab.
1: Gut, vielen Dank. Also ich kann nur empfehlen, HSV, wir müssen reden, unser, Pod, unser Podcast jeden Montag Sowieso immer hörenswert, ich denke heute, wie hast du gesagt, Oliver Kreuzer ist da und wer ist noch da, es gibt noch... Joel
0: Zimbao ist auch da, beide mit ja. HSV und KSC Vergangenheit und beide mit ähm, ja prägnanter Meinung zum Fall ja, der, ja. beste,
1: der beste HSV-Podcast, den es überhaupt jemals gegeben hat, das ist auch erst der vierte, aber irgendwie äh, top. Vielen Dank also gleich zu hören und wir kommen ganz zum Ende noch zu etwas, was uns alle betrifft, nämlich zum Thema Müll. Meine liebe Kollegin Friederike Ulrich aus der Lokalredaktion ist da. Du hast heute noch mal etwas gemacht, wo man denkt, muss man das wirklich machen, aber man muss es in Hamburg machen, nämlich nochmal 20 Tipps, richtig? 20 Tipps genau. zum Thema Mülltrenn zusammen recherchiert. Die Hamburger haben damit fast schon traditionell ein Problem. Was ist das größte Problem, was die Hamburger mit ihrem Müll haben?
4: Na, ja, generell erstmal, die Hamburger werden immer besser im Mülltrennen. Ah, Nichtsdestotrotz ist noch mehr als die Hälfte des Inhalts in den schwarzen Mülltonnen kein Restmüll sondern organische Abfälle, Altpapier und sogar verpackte Lebensmittel.
1: Das kann man, ja, finde ich, bei, bei mir zu Hause, das müssen wir auch ganz gut erkennen. Über die Jahre habe ich festgestellt, dass immer wenn die Restmülltonne abgeholt wird, sie quasi nur noch zu nicht mal mehr zu einem Drittel, einem Viertel voll ist. Dann hat man dann wahrscheinlich macht man alles richtig. Mal alles richtig ne? Wenn man aber feststellt, ups, die Tonne ist jedes Mal bei der Abholung voll, dann hat man einfach schlecht getrennt, oder? Genau. Dann Wie? man schlecht getrennt. Was, gib, was, was gibt was gibt's, was gibt's für Tipps? Was sind so diese Tipps, die du den, den Leuten gibst?
4: Also ich fand selber, ich beschäftige mich damit ja schon länger und trenne auch eigentlich ganz vorbildlich, aber ich fand selber so ein paar Sachen überraschend. Und zwar, dass zum Beispiel kein Bioplastik in die Biomülltonne darf. Denn Bioplastik besteht zwar aus Maisstärke oder Zuckerrohr, okay. aber es kompo kompostiert zu langsam. Also es, setzt dann, also es ist zu langsam für die Anlagen. Die okay, das wusste ich halt. auch nicht.
1: Okay, da, genau. Das ist ja immer so Sachen, wenn man dann Obst hat, das in Bioplastik eingepackt ist, würde ich das immer automatisch mit in die, äh, die Biotonne schmeißen. Genau. Lass es.
4: Was äh, noch? Genau. Ein Tipp, vielleicht noch einen schnellen. Ein Tipp ist zum Beispiel auf dunkle Verpackungen zu verzichten. Also Gemüse ist zum Beispiel oft in einer schwarzen Packung. Das erkennen die Sensoren der Anlagen nicht. Und deswegen geht es dann als Rohstoff verloren. Also lieber helle Packungen, Verpackungen kaufen oh. oder am besten frische Ware.
1: Ja und alle anderen Tipps auf abendblatt.de. Vielen Dank, Friederike. Und jetzt noch, wie immer, zum Ende ein Leserbrief der Woche. Ich hatte eine Auswahl. Ich habe einen, einen, einen Kommentar geschrieben dazu, dass ich finde, Olaf Scholz ist ein guter Mann für die SPD-Spitze. Das finden nicht alle. Ich lese vielleicht mal kurz den Kommentar von Heinz H. Hendrich vor. Er schreibt, ich widerspreche unserem geschätzten Chefredakteur immerhin ungern, dass Olaf Scholz besondere Führungsqualitäten mitbrächte. Aber leider hat das G20-Ereignis in Hamburg genau das Gegenteil bewiesen. Mit dem Daumen auf dem Handy in der Elbphilharmonie sitzend und sich nicht mit Schutzhelm in die Schlacht begebend, hat Olaf Scholz viel Vertrauen verspielt. Die gute alte SPD braucht unverbrauchte Köpfe an der Spitze. Wir hören uns morgen. Tschüss.